0: Un décimo paso. Conseguimos un equilibrio entre lo físico y lo espiritual. A medida que Dios nos otorgaba poder para cambiar nuestras metas materiales por las espirituales, hemos vivido muchos conflictos, pero estamos ya consiguiendo un mejor equilibrio entre las necesidades que tenemos como seres humanos y nuestra vida espiritual. Este paso tiene que ver con la reconciliación entre un total compromiso interior y las exigencias de la vida diaria, equilibrando lo que es bueno para nosotros con lo que es bueno para los otros. Es posible vivir en este mundo y, sin embargo, como Jesús dijo, no ser de este mundo. ¿Cómo podemos obrar en el Espíritu? cuando somos cada momento rehenes de la carne y de la sangre? ¿Cómo podemos resistirnos a no sentir ira, lujuria, codicia y egoísmo cuando el instinto de conservación inculcado en nosotros por ese mismo Creador nos impulsa a reaccionar de esa manera? ¿Es compatible vivir a la manera desinteresada del Maestro y tener un sentido práctico de la vida e incluso triunfar en esta? Nuestros instintos sirven para perpetuar la especie y nos mantiene vivos en un mundo a menudo cruel. Pero, ¿cómo podemos reconciliar estos impulsos innatos con los opuestos? Es decir, con los consejos de Jesús para que demos nuestras capas, caminemos una segunda milla y salvemos nuestras vidas perdiéndolas. A los ojos de Dios, todos tenemos unos derechos como personas y Él no desea que nuestros semejantes ejerzan un total dominio de nuestro tiempo y de nuestras energías. El Padre nos ha creado tal como somos y en tanto nos comprometamos nuestra lealtad espiritual, Él nos apoya en esos deseos de éxito y de satisfacción tan humanos. Dios nos ha dado los apetitos físicos y los deseos, y de la misma manera que no hay nada malo con el agua a no ser que nos ahoguemos en ella, no hay ningún mal intrínseco en estos impulsos humanos, incluso si se deben coartar en razón de consideraciones éticas de orden superior. La nueva vida se vive en el mismo mundo igual que la vieja, y los que buscan el espíritu deben adaptarse a las condiciones del vivir diario. Si descuidáramos nuestro propio bienestar, si nadie nos cuidara, moriríamos rápidamente de hambre o por las inclemencias del tiempo. Si continuamos viviendo solo para nosotros, como hicimos en la vieja vida, ¿qué diferencia hay con la vida a la que hemos renacido? Al haber renacido espiritualmente como hijos e hijas, no debemos tomar por ninguno de estos extremos, sino dejarnos guiar por el sentido común y la sensatez que Dios nos ha otorgado. Dios no nos solicita ni espera que ignoremos nuestro bienestar personal. Su deseo es que subordinemos de manera desinteresada nuestros intereses a los de los demás, recordando que Él conoce nuestras necesidades personales y confiando en Él para que nos la provea. Nuestro Padre es bien consciente de la difícil transición por la que todos debemos pasar para adaptarnos a la nueva vida en el Espíritu, y Él guiará sin percances a las almas dedicadas a su cuidado. Dios puede armonizar las necesidades de nuestros cuerpos con los deseos de nuestras almas y solo pide nuestra cooperación para que la transición sea positiva y fructífera. Habiendo cruzado las puertas del reino, la batalla más importante se ha ganado, pero debemos conservar nuestro sentido común y sensatez para evitar ataques por la retaguardia, por un lado de un materialismo exacerbado y por otro de un fanatismo pseudoespiritual falto de madurez. Tampoco debemos desanimarnos cuando en nuestra mente aparecen inesperados e indeseables huéspedes como la venganza, la ira o los celos. Solo el tiempo puede borrar una huella tan profunda y perniciosamente marcada, pero ahora que el Espíritu de Dios tiene su trono en nuestros corazones, podemos esperar pacientemente a que nos transforme a su semejanza. Es posible que nuestras dificultades emocionales no desaparezcan de momento, pero la ansiedad con respecto al estado de nuestras almas solo conseguirá que la herida que cicatrizaba se vuelva a abrir. El mundo espiritual es tan real como el físico. El mundo físico nos facilita un aprendizaje que nunca más encontraremos en nuestra vida de ascenso por las muchas moradas del universo del Padre. Las necesidades del cuerpo en cuanto a alimentos, refugio y ropa no son menos reales que las que tiene el alma de fe, esperanza y amor. Vivimos nuestros ideales en el escenario de este mundo físico que contiene un entramado de circunstancias, a menudo asociadas de forma incongruente de personas y cosas incluyéndonos a nosotros. Las persistentes exigencias del mundo físico hacen que pongamos a prueba nuestros propósitos espirituales, impidiendo que se conviertan en meras abstracciones o fantasías. En este mundo debemos saber acomodar, equilibrar y reconciliar las diversas fuerzas e intereses en disputa de la mejor manera que sepamos y es raro que encontremos de forma inmediata la solución perfecta para estos complejos problemas. La perfección es nuestra meta, pero no se puede conseguir en este mundo. El Padre tiene todo esto en cuenta y no debemos recriminarnos con pensamientos de fracaso porque dificultaríamos su acción en nosotros. Nuestro barco ha zarpado hacia las inexploradas aguas de nuestro camino espiritual, y el poder que pone al universo en movimiento puede y hará por nosotros lo que es humanamente imposible hacer. Citas de los Escritos de Urantia Escrito 34, sección 7, párrafo 7 Página 383, párrafo 1. Esos hombres y mujeres que conocen a Dios y que han nacido del Espíritu no experimentan más conflicto con sus naturalezas mortales que los habitantes de los mundos de planetas más normales que nunca se vieron contaminados por el pecado ni afectados por la rebelión. Los hijos de la fe actúan en niveles intelectuales y viven en planos espirituales muy por encima de los conflictos que pueden producir los deseos físicos irrefrenables o no naturales. Los deseos apremiantes que resultan normales en los seres animales y los naturales apetitos e impulsos de la naturaleza física no entran en conflicto ni con los mayores logros espirituales, salvo en las mentes de aquellas personas ignorantes, mal instruidas o lamentablemente escrupulosas en extremo. Escrito 34, sección 7, párrafo 8. Página 383, párrafo 2 Habiendo iniciado el camino de la vida eterna, habiendo aceptado la misión y recibido las instrucciones para avanzar, no temas los riesgos del olvido humano ni la veleidad del mortal, no te preocupes por el temor al fracaso ni te desconcierte la confusión. No vaciles ni cuestiones tu estatus ni tu posición, porque en esas horas oscuras, en cada encrucijada en la que te encuentres, en tu lucha por seguir adelante, el Espíritu de la verdad siempre hablará diciendo, este es el camino. Escrito 108, sección 5, párrafo 9, página 1192, párrafo 4. En lo que respecta a conflictos intensos y claramente definidos entre las tendencias superiores e inferiores de las razas, entre lo que realmente es correcto o erróneo, no a lo que meramente denomináis correcto y erróneo, podéis confiar en que el modelador siempre participará de alguna forma concreta y activa en dichas experiencias. El hecho de que la actividad del modelador pueda ser inconsciente por el ser humano al que acompaña, en lo más mínimo menoscaba, su valor y realidad. Escrito 109, sección 5, párrafo 4, página 1199, párrafo 5. El gran problema de la vida es saber adaptar sus ancestrales tendencias a las exigencias de los impulsos espirituales iniciados por la presencia divina del mentor misterioso. Aunque en sus andaduras en el universo y en el suprauniverso ningún hombre puede servir a dos amos. En la vida que vosotros vivís ahora en Urantia, cada hombre debe por fuerza servir a dos amos debe llegar a ser hábil en el arte del continuo y temporal compromiso humano mientras cede a un solo amo su lealtad espiritual. Y esta es la razón por la que tantos se tambalean y fracasan, se cansan y sucumben a la presión de la lucha evolutiva. Escrito 133, sección 7, párrafo 12. Página 1480, párrafo 4 La mente humana no resiste bien el conflicto que conlleva experimentar una doble lealtad. Constituye un gran peso para el alma tratar de servir tanto al bien como al mal. La mente supremamente satisfecha y eficientemente unificada es aquella que está dedicada totalmente a hacer la voluntad del Padre de los Cielos. Los conflictos no resueltos destruyen la unidad y pueden terminar en la perturbación de la mente. Pero el carácter de supervivencia del alma no se incentiva intentando asegurar la paz mental a cualquier precio, renunciando a nobles aspiraciones o poniendo en peligro los ideales espirituales. Dicha paz se consigue más bien reafirmándose incondicionalmente en el triunfo de lo que es verdadero, y esta victoria se logra venciendo al mal con la poderosa fuerza del bien. Escrito 137, sección 6, párrafo 5, página 1533, párrafo 3. Aunque experimentaréis una gran alegría en vuestro servicio a mi Padre, debéis también estar preparados para las dificultades, porque os advierto que será solo por medio de muchas tribulaciones que muchos entrarán en el reino, pero aquellos que hayan encontrado el reino se llenarán de gozo y serán llamados los benditos de toda la tierra. Escrito 152, sección 6, párrafo 1, página 1705, párrafo 1. Se precisa tiempo para que puedan producirse en hombres y mujeres cambios radicales y de envergadura en sus conceptos básicos y fundamentales sobre conducta social, actitudes filosóficas y convicciones religiosas. Escrito 156, sección 5, párrafo 4, página 1738, párrafo 3. Sabes que los hombres, demasiadas veces, se ven llevados a la tentación por los impulsos de su propio egoísmo y de su naturaleza animal. Cuando te sientas pues tentado, te recomiendo que, al tiempo que reconozcas con honestidad y sinceridad la tentación por lo que es en sí, reconduzcas de manera inteligente las energías de tu espíritu, espíritu, mente y cuerpo, que tratan de manifestarse por senderos superiores y hacia metas más idealistas. Con ello, podrás transformar tus tentaciones en el más elevado e inspirador servicio a los mortales y evitarás, casi en su totalidad, esos vanos y debilitadores conflictos entre la naturaleza animal y la naturaleza espiritual. Escrito 159, sección 3. Párrafo 7. Página 1766, párrafo 3. Prevenid a todos los creyentes de los conflictos que tendrán que vencer al pasar de una vida tal como se vive en la carne, a otra vida de orden superior, tal como se vive en el espíritu. Para aquellos que vivan íntegramente en cualquiera de los dos entornos, habrá poco conflicto o confusión. Pero, en los momentos de transición entre estos dos niveles de vida, todos están abocados a experimentar mayor o menor grado de incertidumbre. Al entrar al reino, no podrás eludir sus responsabilidades ni evitar sus obligaciones. Pero recordad, el yugo del Evangelio es fácil y la carga de la verdad es ligera. Escrito 159. Sección 3, párrafo 13, página 1767, párrafo 1. Enseñad a todos los creyentes que quienes entran en el reino no se vuelven por ello inmunes a los accidentes del tiempo ni a los desastres ordinarios de la naturaleza. Creer en el Evangelio no impedirá que os veáis en problemas, pero sí garantizará que no tendréis miedo cuando éstos os acusen. Si os atrevéis a creer en mí y a continuar siguiéndome incondicionalmente, al hacerlo, sin lugar a dudas, entraréis en un sendero inevitablemente dificultoso. No os prometo liberaros de las aguas de la adversidad, pero sí os prometo que iré con vosotros a través de ellas.